0: Si sí eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra arisca. La burra, arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Gator y Adina Cherminski.
1: La burra arisca.
2: Y después de dos semanas de vacaciones, en donde aunque ustedes no lo crean, nosotros las extrañamos más de lo que ustedes nos extrañaron a nosotras. La burra arisca se encuentra de regreso para darle con todo en este país y en este tiempo que nos tocó vivir. Buenos días, tardes, noches, según lo oigan a todos. Yo soy Alina Chelminsky. Yo soy la Margaytor Y yo, yo soy Laura Manso. Y para inaugurar esta nueva... Para darle con todo a nuestro regreso de vacaciones, tenemos con nosotros a un atipazo B, intelectual, C, crítico nato, D, dueño de su lenguaje y E, todas las anteriores. Para que ustedes escojan acabando el programa cuál aplica o pónganle otras letras del abecedario, el señor Julio patán
0: Oigan, voy a, voy a venir más a menudo. Bueno, voy a venir virtualmente porque hay que decir que estamos a distancia. Pues yo siempre las extraño. Les mando muchos abrazos a las tres. Me honra la invitación. Me encanta ser el primero después de las vacaciones. En fin, estoy... Eso le decimos a todos. Sí, me lo imagino. <risa> no no es cierto. Eres
3: muy bienvenido,
0: querido Patán. Gracias, gracias. A la, va. Pero además, Se va a seguramente todos contestan lo mismo
2: también, ¿no? Entonces...
0: Exacto.
2: <risa> y como tú sabes... Lo fundamental nunca cambia para pesar de las vacaciones. Y este programa lo, lo empezamos siempre con el invitado preguntando la pregunta incómoda. ¿Qué es? Lo que quieras, siempre y cuando tú lo vayas a contestar también.
0: Mm, sí,
2: la pregunta incómoda es, o sea, puede ser una
0: pregunta combinada. ¿Tú la vas okay. a contestar? Han ido a, una, a un desayuno, comida y o oh, cena con un personaje impresentable del actual régimen de gobierno, ¿sí o no? ¿Y quién fue?
1: Hijos, ah, ¿Nombres? Sí. <risa> ¿Impresentable? Bueno, yo, yo de preferencia, ¿no? Yo te voy a decir...
3: Yo casi, yo he sido muy ñoña en esta cuarentena y hace mucho que no salgo, mucho. Y las únicas comidas que he tenido han sido dos o tal vez tres con estas dos honorables señoras, que la verdad son bastante presentables. Entonces no, no tengo respuesta para eso, porque mi último año ha sido bastante, pues de hueva, digamos, en cuestión bueno, social. Bueno, pero
0: la, la cuarta transformación lleva más de un año. A lo mejor antes saliste con no sé, Fernández Noroña. No, Dios me, mal, libre, Dios, Dios me
2: libre, Dios no. me libre. No sé. En el Tinder le di swipe a Fernández Noroña.
3: <risa> Por ningún motivo. No, la verdad no, porque como, como soy absolutamente radical, cuando alguien me caga, me caga y no me presto para
2: nada, la verdad.
0: Adina, te veo... Mmm, Adina está pensando... tu convicción
2: miren, y voy a quitar aquí, voy a ser muy clara, porque para que vean que en este programa no hay absoluto ningún filtro, voy a ser muy clara y voy a quitar el término de impresentable. porque Lo voy a quitar. Pero a la pregunta de ¿en es, ¿he comido, cenado desayunado en la desayunado con alguien de la Cuarta Transformación? ¿Cómo ustedes lo saben? Y si no lo saben, pues ya lo van a saber en este momento. Mi mamá, Trabaja con el doctor Ricardo Monreal. Eh, es una asesora muy cercana al doctor Monreal y dicho sea, mi mamá es el mejor servidor público que hay en este país, independientemente de cualquier cosa. Entonces, te voy a matar tu pregunta incómoda. No solo he comido y con el doctor Monreal, la comida fue en mi casa. <risa> o sea, ¿cocinaste tú? Eh, sí, casualmente. Le, cocinaste muy, real, le cocinaste muy bien. No, le cocinaste voy a, Les voy a platicar, es una bonita historia. Eh, cuando, es que no sé si ya, si ya era la cuarta transformación o antes. Eh, evidentemente los judíos tenemos ciertas comidas, o sea, ciertas festividades judías. Y, eh, si
3: invitaste a Monreal a una festividad judía y a mí no me has invitado, perra, vamos a tener un problema, ¿eh? O sea, y, digo, nomás porque siempre me dices que solo son de familia. Mentira, Sí, Laura, la señora, no
2: Shabata, bueno, ¿crees? el tío
3: Ricardo que vean? Exacto, el tío Ricky <risa> Sí ido un Shabbat a casa
2: de Adaiva, no. sí es cierto hace, hace unos años fue el principio del año judío y el doctor Monreal le preguntó a mi mamá que qué hacíamos y a mí me tocaba hacer la comida o sea, yo me ofrecía hacer la comida ese año y mi mamá me dijo y yo invité al doctor Monreal con su esposa a mi casa y estuvo
1: no, ya, muy bien tengo Entonces, celos y estoy enojada. No eso sí es impresentable. Ok, hay, una, hay un, una pregunta más a eso. Ah, va, va. Sí. La mejor y la peor frase del doctor Monreal en esa cena, real. Fue comida,
2: que quede claro. Comida. Eh, la verdad es que preparé, o sea... 3.400 platillos, 4, 3, como 4, normalmente 4, sucede. Pero en... Los rezos, hay unos rezos especiales en sana Y le, le preparé al doctor Monreal un eh, librito en donde estaban todos los rezos con todas las explicaciones y todo. Y el, el hombre y su esposa estuvieron hiper interesados. Y la verdad es que sí fue una comida estilo familiar. No ya, tengo acá, ya, ya, nada ya. No más que decir. Ya. O sea, ¿Rosa es otra vez es en septiembre, creo. Sí.
3: Vente a mi okay. canal, que... Laura y yo queremos ir a Rosasana y Patán seguro también.
0: Sí, porque
2: además es mi cumpleaños en septiembre. Ve, Por El ejemplo, mío también, ve haciéndonos pero, nuestros, ri, pero nuestros pero, libritos. Ahorita mismo me comprometo al día, déjenme decirles qué día queda. Que <risa> estén
1: más que invitados.
2: Y un Excel. A ver, Laura Manso, cuéntanos tú con,
3: con... impresentables? A
1: ver, es que eh, con impresentables no, pero sí he comido o cenado con gente de la cuarta transformación, pero no son impresentables. ¿Con quién? Particularmente tengo, tengo, este, hay, eh, tengo un par de recuerdos eh, de la gente de la Secretaría de Cultura. No diré más. No quiere decir más cosas. Patan, en mi
3: caso. A ver,
0: ahora pregúntenme en mi a mí.
3: Patán, ¿tú con quién has comido que sea impresentable?
0: Bueno, fíjense que. Ahora que comentaban del tío Ricardo, una vez comí con él en una comida bastante bastante grande, digamos, pero comí con él. Pero no era ese el caso que iba a mencionar. Con Lord Nexium. Mario ya, Mátenme es. esa. Mátenme esa. Bebí platicas? muchísimo. ¡Qué asca! ¿Qué, asca? Bebí asca? Muchísimo. ¿Qué platicaste con él? Bueno, eh, no estábamos solos en la mesa, había más personas. Este, pero eh, él trataba de escuchar a voces, digamos, disidentes en plan de crítica constructiva, ¿no? Y este, pues la crítica constructiva es, es difícil en ciertos contextos, ¿no? Entonces, todos empezamos muy civilizados y terminamos mentando madres del, del, del actual gobierno, ¿no? Este, y bebimos como, como trogloditas. Ahora, la verdad es que esto fue antes... De que pues, llegara a los grados de obsecuencia y arrastradez en los que está. O sea, hay que decir las cosas como son. O sea, ya o sea, no, lo, no lo habíamos visto defender a Félix Salgado Macedonio, digamos, ¿no? Tampoco sabíamos que había estado en las garras de Keith Ranier y, por ejemplo, en un sentido nada más corporativo. No, no, no quiero o decir corporal. otra cosa. Eso no, eso no creo. Eso no creo. Eso no creo. El señor Keith tiene otro tipo de preferencias, ¿no? Pero sí, a mí me tocó con eh, Lord Dexium. Mátenme esa, repito, mátenmela.
2: La mía, la mía mata a todas.
0: La, bueno, sí, porque sí, fue en sea, tu casa. porque
2: al tío Ricardo, sí. <risa> Y no estás tú para saberlo,
1: pero cocino súper,
2: ¿eh?
0: Se lo creo. Porque, porque el, tío lo Ricardo,
1: creo. el tío Ricardo también defiende a Salgado. A don,
0: don Félix, sí. sí
1: a, a, con, con, a capa y espada, ¿eh?
0: Al, al rey de Acapulco, sí,
1: sí, sí. Exacto, sí, sí, sí. sí,
2: sí, sí. Bueno, este no. año la segunda comida de Rosh Hashanah es el 8 de, de septiembre. Los espero a todos con sus significant others,
1: en mi casa ¿Y, ¿Y quién va a ir de la cuarta transformación? Sí. De a lo mejor, para... mejor yo ya Deja soy de la saber. cuarta transformación. ¿pero ah, entonces
0: eso sería ah, más interesante.
1: Eso, eso, estás, eso estás planeando, eso está, todo, todo esto... Para, no, eso, para, ¿eh? para, para decirnos. Es feliz. su lanzamiento
0: de campaña. Ah, la diputada Tcherninsky. O sea, me, me gusta, ¿eh?
3: Oye, seríamos muy afortunados. Y justo Muchísimo. por eso, justo por eso, patán, porque nos preocupa este país, eh, este es un tema que a mí me ha ronroneado en la cabeza, porque cada vez me pasa más seguido que cuando estoy en alguna comida o algo en petit comité con mis hijos y otros pubertos, los, todos los chavos empiezan a decir que ellos, la verdad, eh, o sea, cuando sale el tema de México, ellos inmediatamente empiezan a decir, no, yo por eso me voy a ir, sí, guácala, yo también me voy a ir, no, yo ni de broma voy a estudiar aquí, no, yo tampoco. Y entonces a mí me empieza a dar una angustia galopante ¿eh? porque digo, Güey, si nuestros hijos son los que tienen el acceso a una buena educación y los que tienen, eh, pues, las, las tablas o los recursos o lo que sea, o sea, que es, mm. en mi punto de vista, el futuro de este país y todos se quieren largar, pues está cabrón qué le va a pasar a este país, ¿no? Quiero decir antes que cualquier otra cosa que yo soy la primera de la lista que lleva mucho tiempo diciendo que se quisiera ir a otro país. Mea culpa. ¿Correcto? Mucho por la experiencia de vivir en otro país en familia, y mucho pues los últimos años, porque pues ¿a quién no le da miedo todo lo que está pasando en este país? ¿De acuerdo? Pero la realidad es que en mi caso, pues yo no tengo la opción de largarme a otro país, porque mi trabajo está aquí y el del sponsor también, y pues uno, no, no a menos que tenga muchos pesos guardados, puedes darte el lujo de decir, empaco mis calzones y ya me voy, ¿Correcto? Entonces, pues Estoy tratando de invertir ese discurso y de hablar con estos chavos, de decir, a ver, sí, sí está muy de la fregada y sí el panorama no es alentador, pero ustedes son el futuro de este país. Y nosotros también, bueno, nosotros somos el futuro inmediato, por eso si Adina fuera la diputada Chelminski sería una extraordinaria noticia. Y justo creo que tú eres la persona correcta para... ¿Cómo hacemos eso? ¿Y qué le decimos a estos chavos? ¿Y cómo cambiamos en nuestra casa todo lo que han oído? Porque han crecido oyendo que qué mierda el presidente, que qué mierda el país, que qué mierda, que qué desgracia. Esto es lo que nos han escuchado decir. Pues, güey, no son pendejos. Claro que se quieren ir, ¿no? Hmm. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Para ¿Dónde jala uno? ¿Cómo cambia? ¿Cómo inspiramos a estos chavos? Y cómo nosotros mismos también vamos tomando... Un poco otra visión de qué hacer por este país, aparte de quejarnos, que quejarnos está bien, porque hay que seguir diciendo esto no está bien, ¿no? Pero más yo, sutilmente. Venga.
0: Yo, yo creo que... A ver, yo creo que hay que transmitirles el ejercicio de la crítica como claro. un hábito cotidiano, ¿no? Este, una, una de las... Um, una de las estrategias, digamos, no sé si es una estrategia, pero parece serlo a veces que sigue este, este régimen y, y sus, eh, digamos, intelectuales a modo, por llamarlo de alguna manera, es la desautorización permanente de la crítica, no solo de los críticos o de las personas que ejercen la crítica, que también, sino de la, del ejercicio mismo de la crítica. Esta idea de los tuitactivistas, dicen unos por ahí, no como si eso fuera una cosa mala. La comentocracia, dicen otros por ahí. Bueno, todas esas cosas, los tuitactivistas, los comentócratas, eh, son muy importantes. Es decir, que no dejen de circular las ideas en su sentido crítico. Eh, es decir, resistir, digamos, esa especie de, de campaña de desaliento que estamos viendo permanentemente es muy importante. Voy a decir otra cosa. No es solo... Eh, no es solo algo que le lees o le escuchas frecuentemente, digamos, a los eh, más rabiosos incondicionales de la Cuarta Transformación. También muchas voces tibias que andan circulando por ahí en redes y en los medios, están en esa idea, ¿no? No es cierto, ¿eh? No es cierto que la política en el sentido más amplio, no, no solo la política profesional, la política en el sentido más amplio, no solo se hace, como nos quieren vender, luchando en la trinchera, sintiendo el olor del pueblo cerca. Esto es una mamada. ¿sí? Esa es una, manera de, es una manera de hacer política con muchas virtudes y con, y con muchos defectos también. ¿sí? Este, no escribiendo, tuiteando, discutiendo, evidenciando hechos que están mal, no solo como profesionales, ¿eh? como ciudadanos, también se consiguen muchas cosas. Pero sobre todo yo creo que mantener vivo el aliento crítico es muy importante siempre para un país. Siempre, ¿no? Sí, sí, ¿no? Claro. Este, Entonces, eh, claro, entiendo lo que dices, porque yo soy una versión masculina de la Amargator. Es decir, yo me la paso <risas> mentando madres también, ¿no? Entonces, si de pronto veo a mis hijos de 18 eh, diciendo, puta madre, o sea, voy a pedir... Este asilo en Arizona, no? Este con las cosas que escucho decir a mi padre, pero esto no debe cancelar el ejercicio de la crítica. A mí me parece muy importante y lo otro es que hay que alentar la participación directa en la política. Es decir, vienen las elecciones y saben que si no salen a votar, nos carga el payaso. ¿eh? Se los digo así de abiertamente. O sea. La, la democracia, y ese es, ese es el otro argumento chafa que tenemos que empezar a desactivar, no es eh, levantar la mano y señalar a esa figura ideal que quieres que te represente. No, la democracia es una cosa de realidades en general pues mediocres o grotescas. Y se trata de elegir pragmáticamente, ¿sí? con sentido de la realidad, con... Realpolitik, si me permiten el término mamuco, ¿no? Este, de encontrar contrapesos a los poderes hegemónicos, etcétera, 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 porque esa es la otra, ¿no? Eh, la, la tibieza, que en el fondo es una forma de militancia con el régimen vigente, de decir, son todos iguales. Mejor sigo votando por lo mismo, me abstengo. Pues no, las democracias no se tratan de eso. Se trata de que los principios mismos de las democracias no queden vulnerados por las mayorías abrumadoras, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Pero por otro lado, es lo que han hecho siempre las personas en este país, y si sí hay que decirlo. Sí creo, a mí no me gusta este ejercicio facilón de, digamos, descalificar a los estamentos políticos a priori, ¿no? Pero sí es cierto que hemos tenido demasiadas veces eh, funcionarios, legisladores, presidentes, que están por debajo de los logros del país, también hay que decirlo. Oh, bueno, por decirlo menos, sí. Sí, es decir, también hay una población que le chambea muy duro, también hay empresarios bien, hay empresarios mal, pero hay muchos empresarios bien, también hay... Artistas de enorme valía, también hay cineastas de enorme valía, hemos logrado hacer editoriales, hemos logrado hacer muchas cosas, ¿no? Y muchas veces, no siempre, ¿eh? pero muchas veces lo hemos logrado a pesar de los poderes públicos, ¿sí? Eh, bueno, hay que seguir en esa línea, ¿no? Más allá, ahora sí hablo, más allá de la militancia o lo que sea, ¿no? Seguirle, seguirle, hacer cosas, o sea, que el restaurante sea bueno, que la editorial sea buena que, etcétera, etcétera, ¿no? Y de todas maneras, entender que va a estar feo, ¿eh? Eso sí. Te voy a hacer una pregunta. Echan. Va, vas, Laura.
1: Eh, Julio, pero a ver, el, el, y solo para complementar un poco, claro, el sentido de la crítica es esencial, pero lo que también nos encontramos muchas veces entre, no a nivel... De, de bueno, en los medios hay de todo, pero a nivel a nivel de lo que decía la Margaret, a nivel familiar, cuando uno llega a las discusiones familiares y que este, bueno, pues cada vez yo siento que se habla más de política y demás. Mm. Pero el punto es qué clase de crítica, hay que fomentar una crítica informada, ¿no? Porque de sí. repente te encuentras en estas discusiones familiares donde la gente, o sea, tus familiares empiezan sí. a hablar de política sin estar informados, sin datos, o sea, sin, eh, o sea, sin argumentos. Entonces, eso sí. digo, es aquí donde estamos mal. Es, es esta crítica la que no sirve y la que nada más entonces también eh, alimenta el, este, la división y el odio, ¿no? O sea, y entonces yo les digo, a, a todos ustedes ya les ganó AMLO. O sea, si ustedes están criticando a AMLO, ¿qué creen? Que, que han caído en su juego cuando entonces nada más se enganchan en el enojo y entonces responden de la misma manera, sin argumentos y sin datos verdaderos, verídicos. Sí, yo
0: creo que... Eh, a ver, voy a, voy a dar una pequeña vuelta para contestarte. Yo hace ya muchos meses me, me prometí que eh, este régimen, que a mí me parece infame, pues, a mí me parece peor que un fracaso, o sea, me parece en casi todos los ámbitos, eh, pues una agresión contra el país. Sí me prometí que no me iba a significar conflictos personales, ¿no? Porque también alrededor mío hay personas, cada vez menos tengo que decirlo, pero hay personas que mantienen cierto grado de fe y uso el término muy conscientemente en esta en este aparato de gobierno que tenemos encima, ¿no? Sí, sí, sí hay. Y yo dije, ¿y sabes qué? La política es una cosa muy visceral, y siempre lo ha sido. Es decir, eh, atiende a cosas muy básicas, a cosas muy instintivas. Entonces, eh, también dije, a ver, vamos a, a, vamos a bajar un poco el tono y vamos a evitar discusiones sin sentido, digámoslo así, este, en determinados ámbitos, porque termina por generarte conflictos y no vale la pena, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? que creo que tenemos que aprender a ser efectivamente menos rabiosos en el contexto inmediato. ¿no? Eh, efectivamente, atender más a los hechos, a la evidencia, porque efectivamente lo contrario es la estrategia de lo que se comunica todos los días desde Palacio Nacional. ¿no? Es, es muy cierto y no tenemos que caer en eso. Eh, y probablemente a la ironía y al humor que es... Una, es una manifestación de la inteligencia que luego no te saben desactivar por ahí y que es menos agresiva para la gente que te rodea, ¿sabes? Y que no tiene exactamente tus posiciones. Sí, yo también creo que hay que moderar el tono desde muchos puntos de vista y cambiar las estrategias de debate, sí.
2: Sí, sin duda. Pero, pero tú me haces una pregunta. Tienes un hijo de 16, un hijo de 18. Sí. Si en unos años estudian y te dicen, papá, Quiero dedicar, y ahorita te digo por qué va la pregunta. Quiero dedicarme al servicio público. Sí. Quiero ser diputado. Quiero hacer una carrera en, en el servicio público. ¿Qué les dirías? Y te voy a decir por qué viene la pregunta, porque mi hija es abogado trabaja en la Suprema Corte de Justicia y ya nos avisó que ella, va. yo la veía como una gran abogada de X, Y, Z y ya nos avisó que ella quiere pertenecer al Poder Judicial de México y, te, y con todo el compromiso que yo tengo hasta este país y con todo lo mega orgulloso que soy de ella, el día que nos dijo yo voy a hacer mi carrera en la Suprema Corte de Justicia, voy a llenar mi declaración 3 de 3 de una vez dije, en su chingada Madre. Sí. Valga la ganar, redundancia. Sí, sí, en vez de ganar
0: mil dólares al minuto en un despacho privado, como debe ser, ¿no? Sí. Este, yo les... Bueno, es que depende del contexto. Es decir, yo hace mucho que... Eh, nunca contemplé realmente dedicarme al servicio público y hace mucho que dije no de manera contundente, ¿no? Pero por razones personales. Dicho esto, creo que hay algo muy legítimo y muy honroso en dedicarse con honestidad y con convicción al servicio público. O sea, creo que también es, en, en, en algún sentido, no, un no, 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 sentido sea no, un deber en el sentido que, todos tengamos que seguir ese sentido que todos un que seguir también. ¿sí? Es, es, es una forma eh, eh, un generosa de también, sí es la vida una forma Eso es a lo que voy. En un en de normalidad. Yo sí creo, y lo digo abiertamente, que en el contexto de degradación institucional en el que estamos y de concentración del poder en la figura presidencial, esa, si, no, si esto no cambia, quiero decir, es, esa posibilidad en unos años yo no se la recomendaría a mi peor enemigo, ¿no? porque te, te, te puedes someter a una forma de la
2: obediencia y de la mediocridad terribles. Terribles, terribles, ¿no? Entonces se vuelve un círculo vicioso, porque la gente que tiene capacidad no se ve a involucrar.
0: Decía Martín Luis Guzmán, el gran narrador mexicano, que él se trataba en algún ensayo de explicar por qué la política mexicana era tan corrupta, ¿no? Bueno, él creció pues, en la revolución y la posrevolución, digamos. Y él lo que decía es que había una idea... Una cosa, el presidente Peña Nieto lo hubiera llamado cultural, ¿no? Esta idea de que lo político es lo negativo, es lo nefasto, ¿sí? Y decía, y por lo tanto, los que se terminan involucrando en el servicio público son los peores. Es, es, yo creo que es una, una explicación un poco simplista. Probablemente en aquellos años era más, más eh, certera. Eh, pero definitivamente es cierto que también involucrarte en lo público desde la decencia y la preparación puede ayudar a cambiar las cosas. Pero cuando el, eh, el régimen unipersonal, digámoslo así, y la corrupción institucionalizada se extienden demasiado, en términos personales, es una apuesta mala, yo creo. ¿no? Eh, pero, pero a ver, o sea, pongamos de ladito tantito,
3: o sea, imagínense que podemos poner de lado el mierdero en el que estamos, ¿no? o sea, imagínense que todos vamos a ir a votar el 6 de junio y vamos a quitarle la mayoría en el Congreso y entonces las cosas van a empezar a funcionar un poco distinto y tenemos todavía esperanza. Imagínense eso, ¿ok? Y que podemos caminar hacia un país como sin tanto, o sea, sin el poder absoluto del señor presidente. ¿Qué chingados le diste de comer a esa niña, a Dina ¿para qué quiera hacer eso? Esa es mi pregunta central de hoy, porque lo que les hemos dado de comer son mentadas de madres y insatisfacciones de este lugar, y además, efectivamente, aquí los políticos son los que tienen la peor fama, tendría que ser, un, o sea, los puestos eh, públicos tendrían que ser un motivo de honor participar en tu país, como lo es en el primer mundo, aunque haya corrupción en todos lados, y aunque todo lo que sabemos que ahorita lo ponemos de lado, ¿correcto? ¿Cómo hacerle entender a nuestros hijos, puesto público o no? O sea, puedes ser un empresario privado y puedes ser un artista y puedes ser lo que quieras. Que hay que quedarse a reconstruir aquí. Porque eso es lo que yo estoy viendo. Olvídate del puesto público. Los chavos no quieren vivir aquí de grandes. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, neta, a mí me preocupa muy cabrón. Y, y lo único que les interesa en este país es la playa. ¿Y, ¿y cómo les metemos otra vez ese amor por este país y esas ganas de decir como mi queridísima Ceci yo quiero hacer algo por este país? a ver Adina, ¿qué hay en el menú de la
2: Jewish Mom? porque lo no, has hecho muy bien no entiendo, no entiendo qué chingados hice y a veces me da pánico o sea, te voy a ser completamente sincera a veces me da pánico el, eh, el que tome ese camino me queda claro que pues, ya no es decisión mía y me queda claro que también vive en una casa que es politizada desde la cuna. Pero no sé, y me gusta... Y decía, es esta ironía que me, que me encanta, pero me da miedo y quiero que mis otros hijos también... O sea, pero desde... Como dice Julio, desde cualquier... O lo dijiste tú. ¿Cómo hacemos para que participen desde cualquier trinchera? Para que no se vuelvan solo críticos de mentada de madre, sino para que actúen... Porque se combina con esta parte, que no sé si es un cliché o es real, de esta desmotivación de la juventud. No sé si exista o no exista. Eh, Pero ¿cómo motivamos a los hijos para que participen activamente o trabajando o como críticos o cada quien desde su trinchera?
0: Yo creo que estás haciendo la pregunta que se hacen todas las madres y todos los padres de familia siempre. ¿no? Yo, yo que soy, un, por otro lado, un optimista natural en ciertos aspectos, Creo que la humanidad siempre ha estado igual de fatal en muchas cosas, ¿no? Este, y no, no tengo la percepción de que... Pero bueno, es una cosa muy subjetiva, ¿no? De que los jóvenes y tal estén más eh, desencantados o huevones o apáticos o etcétera que lo que estábamos nosotros, pues, ¿no? O gente mucho más joven como ustedes tres. Este, no, no, no lo creo. Lo que sí creo es que hay un desencanto con las formas, digamos, pues con las formas de la política con las que crecimos nosotros, ¿no? O sea, es, es evidente que arrastrar a uno de estos chicos a votar por el PRD o por el PRI o por el PAN, o sea, no importa, o por Movimiento Ciudadano, que ya ven que son anticapitalistas. No, 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 sé no
3: por favor, no, por favor, no.
0: Este, pues yo entiendo que es difícil, o sea, pues cómo les comunicas que, pues que de ahí viene algo esperanzador para este país, etcétera, es... Es muy difícil, ¿no? Eh, yo creo que se hace desde el pesimismo. Es decir, eh, uno de los problemas es inocular esperanzas demasiado elevadas en las cosas. Lo que creo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos es el valor de ser cínico, en el sentido de ser escéptico, de no creer. ¿no? De decía Ambrose Bierce que un cínico es un canalla cuya visión defectuosa le hace ver las cosas como son en vez de verlas como deberían de ser. Bueno, en ese sentido hay que ser un cínico, ¿no? Y creo que hay que enseñar a nuestros hijos a ser cínicos, es decir, a tomar pequeñas decisiones que no están necesariamente comprometidos con altísimos ideales, sino con necesidades concretas, ¿no? Este, porque los países se forman así, es decir, los países que funcionan, funcionan en gran medida de esa manera, ¿no? Y México, con infinitos defectos, infinitos, ¿eh? ya no estoy hablando de ahorita, sino en, en sí. los sexenios previos, en los años anteriores, con infinitos defectos de violencia, de desigualdad de, de tal, de corrupción, pues era un país que también tenía enormes virtudes, que funcionaba. El problema es que están desactivándose sus virtudes, ¿sí? se están desactivando desde una presidencia hegemónica y es muy grave que eso suceda. Entonces, tenemos que reenseñarles que aquí se han hecho muchísimas cosas que valen la pena. Exactamente. ¿sabes? Y que son rescatables, nada más pues sí, sin ocultar el hecho de que va a estar complicado, ¿no?
3: Sí, y, y creo que otra cosa muy importante que hay que enseñarles es la premisa número uno de, de criar hijos, que es pues en inglés dicen, children see, children do, ¿no?
1: Sí, claro.
3: El ejemplo. Y yo te puedo decir, a y ba, que cuando yo te he dicho, no manches, yo ya me quiero largar, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a correr? Adina siempre me contesta lo mismo y me dice, no mames, nos vamos a quedar y lo vamos a arreglar. Y eso, mana, aquí necesitamos unas fanfrabias, eso es lo que han comido tus hijos. Sí. Este amor por decir, yo tengo que hacer algo y tengo que aportar de regreso. Y entonces, ese es el mensaje para mí importante para todas estas mamás, de todos estos chavos que están queriéndose largar, porque entiendo, sí entiendo, ¿eh? de verdad, genuinamente, las ganas de largarse que dan. Yo, la primera de la lista, o sea, sí es muy atemorizante el futuro y sí dices, güey, que mis hijos puedan estar más tranquilos y caminar y ser libres, sí, pero por alguna razón estamos aquí parados y entonces hay que cambiar nuestro discurso y tratar de ver cómo chingados podemos empezarle a aportar a este país para que nuestros hijos nos vean haciendo eso y
1: quieran hacerlo igual. Yo también creo que, o sea, finalmente, Ceci nada más es el resultado de esa familia. O sea, no, no es, es que me sorprenda que, que nos cuentes eso, porque, porque es, lo que, es lo que vio, y, y, y el debate, y el, este, ¿no? y el querer hacer mejor las cosas... Y la, y la yo no tengo hijos, pero la manera en, en que puedes transmitir un ejemplo es siéndolo tú o sea, si no este, y, y hay muchos, eso hay una tendencia, que, si no habíamos tocado en algún, no me acuerdo en qué, en qué episodio, de que la Margarita lo decía, no, pues yo ya me quiero ir y no sé qué sí, sí, lo sí, reconozco, todo, lo he dicho infinidad de veces pero también porque creo que mi papá tiene, o sea, yo escuché a mi papá, de, o sea, mientras, haciendo mucha crítica, pero mientras todo el mundo mentaba madres y decía, me quiero ir, este, mi papá decía, no, mejor porque no lo solucionamos. Entonces, eh, aprendes igual a ver, aunque luego uno es lo contrario de sus papás, pero en este caso, aprendes a ver desde ese lado y a pararte desde ese lado. Creo que este, es lo que decimos, es lo que decimos, les, es lo que ellos entienden. Les voy a decir
2: una pregunta horrible y creo que es la peor pregunta que he hecho en mi vida. En serio, este país tiene una solución hoy, 12 de abril del 2021, Julio Patán. Sí, sí tiene. Todavía ¿Podemos tiene. ¿Podemos solucionar al país o sí. ya es
0: una batalla perdida? No, no, no. Es una batalla muy difícil ¿eh? y, y, y con perspectivas pinches, digo, hay que, hay que saberlo también, pero no, 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 no es una batalla perdida, para nada este, casi te diría que con muy poco lo rescatamos ¿sí?
3: este, con una credencial del INE y un voto útil
0: y un voto útil y exactamente, ¿no? O sea, y, y un carácter respondón, digamos mm, ahora, no, esta parte ese ya lo tengo ¿no? palomeadísimo sí. entonces ya voy de gane ¿Y, ¿y tienes credencial del INE? ya estoy
1: ah, ahí estás, ahí estás eres una buena ciudadana que al final también nos vamos a tardar un poco más porque como estos años hemos ido de regreso ¿no? o sea en sí. lugar de avanzar ¿no? este, bueno pues este, como ya es como el, 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 que, el caballo que se dio la vuelta ¿no? así de, y cor, está corriendo para el otro lado ¿no? así vamos en sentido contrario pero sí se puede yo también pienso
0: sí, 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 definitivamente ¿no? definitivamente, y tampoco creo a ver hay, hay países que han sido devastados por eso que se llama regímenes populistas, ¿no? Y que no más no se levantan. O sea, este, estos, este, estos regímenes son muy tóxicos, son muy dañinos, ¿no? Eh, Venezuela, pues no más no levanta cabeza, ¿no? Y cada vez se hunde un poco más. A ver, de Cuba, puedo, ni te digo. Sí, sí. Déjame
3: interrumpirte porque esta es una eh, frase frecuente entre las señoras. Es que vamos a hacer Venezuela. No, no. Vamos a Yo hacer creo, Venezuela, ¿patán?
0: No, bueno, digo, no lo, no lo sé, no, no tengo do, dotes proféticas, pero yo creo que no, o sea, yo creo que no estamos en, en ese camino exactamente. Creo que esto es, tiene algunas similitudes no, con el, el, el proceso bolivariano que se le llama, pero no, 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 yo creo que estamos en un lugar distinto y creo que López Obrador es un tipo de, de, de líder diferente también, ¿no? Eh, pero eso no le quita daño al país, o sea, también, sí, sí. Eh, también está, está fea la cosa, ¿no? Este, Venezuela, entre otras cosas, es que es un gran país en el sentido literal, o sea, del tamaño del país y de la economía que fue y demás, colonizado por un pequeñísimo país que es Cuba, ¿no? Y Cuba, pues, es el ejercicio totalitario más perfecto de América Latina, que yo recuerde, ¿eh? O sea, décadas y décadas y décadas y décadas. Y ahí sigue. Y lograron colonizar o fagocitar, casi voy a decir, parasitar a, a Venezuela. México me parece que está en un escenario distinto, pero no es un escenario bueno. Es decir, hay una creciente concentración del poder, hay una, una especie de irritabilidad autoritaria en el presidente que yo veo cada vez más acentuada. Eh, al mismo tiempo, se multiplican las evidencias de corrupción que se suponía que con, con eso por lo menos íbamos a acabar. Hay una violencia que simplemente no se detiene tampoco. Hay una fuga de inversiones que no hay ya manera de ocultar. El tiradero de dinero no tiene precedentes. Tal vez con López Portillo, no se me ocurre un caso parecido en México. O sea, es, es un escenario malísimo. ¿no? El, el sistema de salud pública pues, está devastado, la, la pandemia, pues eh, la han manejado con una incompetencia. Hay una, a ver, hay
1: la pobreza, o sea, finalmente, claro. ¿no? Que nos llevó a la crisis. Bueno, la crisis ya estaba antes de la pandemia, pero este, el aumento de la pobreza, que es lo que quizá hubiéramos esperado, de, y no sé, o sea, en nuestra, en la fe aquella que de la que hablabas, Julio, de decir tengo fe pro al principio de este gobierno. Bueno, ¿qué tal si este cuate disminuye la pobreza? No, es pues morroso. ya se nos quitó. Esa ya se nos quitó. Y,
2: y, y además yo creo que hay una, hay una polarización absoluta que hace imposible el diálogo con la contraparte. Definitivamente. Eh, es una polarización
0: que en alguna medida, no sé decir cuál estaba ahí, o sea, estaba latente, ¿no? Estaba como esperando aflorar y que en una gran medida también ha sido alimentada de manera cotidiana desde Palacio Nacional y desde sus entornos. Las cosas como son. ¿no? Eh, la, la, decía pues, uno de los grandes escritores del siglo XX, Primo Levi, eh, sobreviviente a Auschwitz, en, en, en alguna conferencia le preguntaron, él que había... Sido ví víctima del nazismo ¿no? Le preguntaron si El pueblo alemán era inherentemente eh, Fascista ¿no? Y él dijo que no él, lo que, él decía Con toda la razón que el fascismo Es algo Que digamos está incubado Un poco en todos, no sé si en todos nosotros Pero en todas las sociedades ¿no? Y que lo que necesita Es una Un ambiente Adecuado para florecer Vamos a ponerlo en, ese, en esos términos, ¿no? Bueno, no estoy diciendo que ese sea un régimen fascista. Lo que quiero decir es que también el resentimiento, la violencia contra tus semejantes, el victimismo, que es muy fácil de convertir en, en, en violencia, están ahí, ¿no? Están ahí, pero cuando se propician, se incentivan, se legitiman desde el poder, pues se multiplican, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, me parece. Y es gravísimo, gravísimo, ¿no? Es esa culpabilización cotidiana de lo fifi, lo conservador, lo español, lo, lo neoliberal.
2: Que todo lo de viene del resentimiento, blanqueado.
0: además. ¿eh? Permanentemente, ¿no? Permanentemente.
2: Te voy a decir algo. Oye, ahorita que hablaste de y hablaste, ahorita que hablaste de Primo Levi y el nazismo, era el mismo, y me van a perdonar por lo que voy a decir, se oye horrible, eh, pero es un poco la misma satanización que existía en Alemania en contra de los judíos. Sí, 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 sí.
0: Eh, no, es que hay un principio común, por supuesto que sí. no eh, Incluso hay una raíz común en el, en el complotismo, yo diría. O sea, esa, esa idea de que hay un... Sector de la población que desde las sombras, ocultamente, controla los hilos de todo. ¿sí? Que nos ha vuelto a todos pobres, jodidos, víctimas, etcétera, Y no permite que este régimen prodigioso termine de entregarnos sus bendiciones porque lo boicotea. Esa idea... Pues Exacto, sí, también que, ahora en está, que
1: ahora está en el INE, ¿no? O sea, Bueno,
0: exactamente, ¿no? O en Enrique Krause, o sea, Ajá, sí, sí. en fin, en, 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 en Héctor Aguilar Camina en otros momentos, ¿no? Está en Carlos Elizondo, en los empresarios, ¿no? En, en los médicos, cállate. En lo, los en médicos los doctores, privados, en los, ¿cómo en es los posible? Que no merecen una vacuna, ¿no? Qué barbaridad. Eh, sí. En, eh, entonces, eh, sí, es decir, la raíz es la misma. Otra vez, no estamos queriendo decir con esto que estamos en el alumbramiento de un nuevo nazismo o algo así, pero efectivamente las pulsiones que se agitan allá abajo tienen principios comunes con los de aquella época. La satanización de los judíos de Alemania y del mundo, después, por extensión, ¿no? Este, claro que sí,
1: claro que sí. Eh, Ahora, punto habían... y aparte, punto sí. y aparte, si hay, si hay una verdad, este, por eso digo, punto y aparte, si hay una verdad este, y un sustento de ese discurso, o sea, evidentemente, desde la corrupción, este, desde el abuso del poder, o sea, eso sí. sí existió. Tampoco tampoco es que se lo inventaron y este antes de... de no, hablar, pero, era... pero es usarlo y prostituirlo a tu favor. Sí, ¿no? no, es desviarlo es y, y no se, este, Seguirle abonando a eso ya con lo que se te ocurra que pase por ahí que ya no tiene nada que ver. Pero, este, pero tampoco el, el enojo que traía México no era de gratis. No, no. no evidentemente no.
0: Eh, pero digamos, tam tampoco se traduce en las palabras del presidente, es, es a lo no, que me refiero, no. ¿no? Es decir, son realidades completamente distintas, porque además ese México sigue en una parte importante incrustado en el aparato de gobierno del presidente. O sea, Napoleón Gómez Urrutia, ahorita que estamos hablando, acaba de ratificarse que se chingó 55 millones de dólares de los mineros y está ahí porque el presidente de la República le da su aval. O sea, no nos hagamos tontos, ¿no? Y, y, y si hay algo oh. más, trista que aquella forma de sindicalismo pues no se me ocurre no Bartlett bueno el licenciado Bartlett no este
1: también fue a no 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 ah,
0: no 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 Oye, el licenciado Bartlett, no, además acuérdense
3: que está no Como no 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 Creo que es un enorme reto el que tenemos enfrente en, en muchísimos sentidos como país, pero yo sugiero que empecemos como papás a cambiar un poco el discurso, a enseñar a criticar, a estar mandando por nuestros WhatsApp todas las noticias que son fake, que si esto y que si el otro. Sí. O sea, enseñemos a informar, enseñemos a criticar de una manera constructiva, no destructiva para pelearnos con la tía en la fiesta, porque piensa distinto a nosotros, enseñemos que en una democracia se vale pensar distinto y se vale votar por el que tú odias si tiene sus fundamentos ¿no? o sea, y enseñemos sobre todo a qué podemos hacer cada quien desde donde estemos a nuestra comunidad, no quiere decir que nos tengamos que lanzar a ser presidentes quiere decir, ¿qué haces tú todos los días para construir tu país y hacerlo un lugar mejor? y a sobre todo enseñémosles lo maravilloso que es este país, porque güey, entre que si el clima, que si el territorio, que si la gente, que si... o sea, hay tanto de este país que rescatar que es simplemente irresponsable este lavarnos las manos y decir ya vámonos o peor todavía quedarnos aquí nada más lamentándonos muertos de miedo pensando que vamos a hacer Venezuela
0: bueno, estoy de acuerdo contigo, pero la, la candidatura de la diputada Chelvinsky sí la vamos ah, no, a
3: impulsar. Ah, no, esa tiene que o sea, proceder, sí. sí. ¿Sí? Eso sí.
0: ¿Por,
1: <risa> el partido, por el Partido Rosa. ¿Sí? No el es la primera rosa. vez
3: que se le dice que haga un partido de mujeres por mujeres y para mujeres.
2: El Partido Rosa, bueno. Y en temas más banales, querido Julio, ni un invitado se va de este programa sin decirnos en su opinión. En su opinión inteligente, estudiante.
1: ¿Quién es de la 4T? De la 4T? No, no,
2: no, 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 no lo limites así. Del mundo así. mundial. A ver, ¿Quién, ¿quién tiene ondita?
0: ¿Quién tiene ondita en el mundo completo? Sí. O sea, ¿pero de qué estamos hablando? ¿De sexo? No sé. De la ondita. La ondita es multifactorial. O sea, figuras de por ahí que tengan ondita...
3: De por ahí, de por acá, hombre, mujer, quimera, lo que quieras. No, para ti, ¿quién sea. tiene ondita?
0: Pues mira, yo creo que tiene. Sí, ondita estamos entendiendo que no es, digamos, un, eh, una belleza muy evidente o, o, o no necesariamente una belleza muy inteligente o una inteligencia muy contundente, sino un, un no sé qué, digamos. Exacto.
2: ¿no? O sea, ¿quién es ondita?
0: Ok, gracias.
2: Entonces, ¿Qué, qué, qué, qué sé yo? yo sé, no sé qué exactamente. ¿Quién tiene ondita? Pues
0: yo creo, es que buena pregunta, fíjate. Este, yo te diría que tiene ondita, fíjate lo que te voy a decir. Creo que tiene ondita, más allá de su evidente inteligencia, porque también la tiene, Kamala Harris creo ah, bueno, que una de los atributos de esa mujer que es una mujer preparada e inteligente o sea no, no esto una cosa no cancela la otra no pero además de eso o sea la ves la escuchas etcétera etcétera y dices aquí hay algo no aquí hay algo aquí hay algo digamos eh, más difícil de precisar mi mi primer editor en un suplemento cultural un hombre que ya ya murió Arturo Cantú usaba una expresión para referirse a los textos que eh, a mí me gusta todavía usar decía, no, es que esto tiene chingadera Decía <risa> Es decir, no es que fuera Obviamente un textazo ¿Sí? Tiene a ondita, mejor, ¿Tiene tiene ondita? Un, esto, Este texto tiene Yo le decía, no, pero es que está muy mal armado Sí, pero tiene chingadera <risa> decía. Yo decía Yo creo que La señora vicepresidenta Más allá de sus muchas virtudes Tiene ondita Todas. Me, parece, me parece que toda, definitivamente, ¿no?
3: Creo que la vamos, vamos a empezar a dar premios. Ella ya se lleva la medalla de oro porque tú, Max Kaiser o sea, todos los señores que últimamente han pasado por este honorable podcast opinan y nosotros también
0: exactamente lo mismo. Que tiene ondita, ¿no? Toda, toda la yo, yo creo que tiene ondita, definitivamente. Creo que uno de los, para volver a nuestro tema, creo que uno de los problemas, de los muchos problemas que tiene la oposición en, en este país es su falta de ojo para la ondita de candidatos
3: con onda la sí. ondita
0: un poquito ¿no? uno o sea digo Marco Cortés pues no sería el caso ¿no? este anda, <risa> por decir Anaya ya
2: borra sí deshace la ondita. Es no, para ¿cómo? la ¿Cómo?
0: Pero no te, no te gusta cuando agarra el taco así de suadero y de cosas. No,
3: es más bien lo que tienen son muchas chingaderas pero no, no tiene the good way, ¿no? Sí,
0: bueno en, en, yo creo y esto me parece que no lo podemos negar que siempre tuvo ondita Porfirio Muñoz Ledo, más allá de sus virtudes y de sus vicios siempre tuvo ondita lo menciono porque sigue siendo una de las voces vigentes de la oposición dentro del aparato de gobierno, ¿no? O el Pero, jefe
3: Diego, también eh, con todas Diego. las proporciones guardadas. ¿no?
0: Sí, y eso no lo encuentras. Y tener Salinas un dicta, también. O sea, tener ondita pues... es muy importante. Ah. Me van a decir, tampoco en el, el régimen obradorista. No, efectivamente, porque en los regímenes de una sola persona... La ondita la tiene que tener una persona, el presidente. Yo no creo que la tenga. Yo creo no, que tiene bueno. otras, otras este, atribuciones, digamos, pero... Chingaderas,
3: chingaderas, les
0: digo. Sí, no y, tiene, no, y tiene habilidades indiscutibles, ¿no? O sea, sí. creo que eso también hay que saberlo decir. O sea, tiene una capacidad de comunicación en ciertos sectores de la sociedad que es muy cabrona. O sea, no hay ninguna duda. Hay algo de él que logra enganchar con mucha gente. Eso también hay que decirlo. Pero... No hay ondita alrededor precisamente por eso. O sea, porque lo, lo que quieren este tipo de, Porque Hugo Chávez, a quien eligió para sucederlo, fue a Nicolás Maduro, que es subnormal. Es decir, <risa> y que tiene la gracia pues, de, de un una zanahoria, ¿no? O sea. De un pajarito. Pues, sí, ¿no? Este, entonces, yo creo que uno de los problemas es que no hay gente con ondita. ¿Sí?
1: Así nada. es. No, no, no nada, hay. hay carecemos, la política carece de, ¿Sí? de
0: ondita. Pues
1: no, no, los políticos.
0: no hacen ese scouting, por decirlo así. no este, Hasta
3: que llegue doña Cecilia Calach a ser la reina de la onda de la Suprema a, a
0: Arrasar con todo. Y agárrense.
3: Pues sí. Y creo que eso es lo que hay que decirle a los hijos, que ellos eventualmente tienen que entrarle a, la, a hacer la ondita de este país, ¿no? Ese es pues el sí. mensaje principal. Pues Así sí. es que una vez dicho todo lo cual, Julio Patán, nos faltan cuatro programas más contigo, los iremos agendando.
0: Échalos, tú échamelos todos.
3: Y nos vemos el 8 de septiembre en Rosa Saná, en Casa de David
0: mi sí. cumpleaños es el 9
2: ya lo apunté en mi agenda ahorita les va a llegar el invite a todos los espero acá
0: mi cumple es el 9 dile al, dile al al tío Ricardo que estaremos encantados de convivir con él que nosotros no tenemos problema, no somos talibanes
3: <risa> adiós Sus besos ¿dónde podemos seguir a Julio Patán?
0: pues mira básicamente en Twitter yo soy una, un ratón de Twitter en Julio Patán en arroba Julio Patán 09. me pueden leer en el periódico El Heraldo me pueden leer en el periódico 24 horas o me pueden ver en Foro TV a las 9 de la noche de lunes a viernes o en las estrellas los viernes en la mañana o sea
3: o sea no hay donde, no donde hay paguen. no hay no hay este no y también tienes un podcast con nuestro querido Juan que ya pasó por aquí ¿Tienes sí, un programa, digo?
0: Sí, hacemos radio en el Heraldo, Juan Ignacio Zavala y yo. Eh, viernes, de, sábados y domingos, 12 del día, nada más por convivir. Este, una hora de mesura. Eh, educación. Ed, educación, buena onda, vibras positivas, etcétera, <risas> etcétera. ¿no? Todo, todo
3: eso, entre comillas, y más.
0: Un programa New Age, yo diría. Exacto. Muy
3: bien, no hay, no hay pretexto. Sigan a Julio Portán se van a divertir. Y algo han de aprender. Hasta luego.
0: Besos. Esto fue La Burra Arisca. La
1: Burra Arisca.
0: La Burra, la arisca. burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amargator y Adina Chelminski. Una producción de Antonio Sempere para Finísimos.com. La Burra Arisca.